0: Chào mừng các bạn đến với chuyến bay 1625, nơi chia sẻ và lắng nghe của những con người trẻ đầy năng lượng, nhiệt huyết trên hành trình thực hiện sự nghiệp mơ ước. Và đây là chuỗi podcast chia sẻ về hướng nghiệp, định vị bản thân và sức khỏe tinh thần dành cho thế hệ Z được phát triển bởi JobTest. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng mình cùng cất cánh ngay thôi. Mình là Minh, tiếp viên trưởng của chuyến bay ngày hôm nay. Cơ trưởng của chúng tôi có một câu hỏi gửi tới các bạn rằng, sức khỏe tinh thần của bạn hôm nay thế nào? Dạo này trên mạng nhiều chuyện buồn nhỉ? Những tin tức tiêu cực về giới trẻ đang rung lên hồi chuông đáng báo động về sức khỏe tinh thần, đặc biệt là ở thế hệ của chúng ta, Gen Z, một thế hệ như đại diện cho những gì năng động nhất, sôi động nhất nhưng lại có nhiều vấn đề về tinh thần nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì trầm cảm là nguyên nhân thứ hai gây hại đến sức khỏe của chúng ta chỉ sau tim mạch. Và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết có khoảng 8-29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần, nhưng chỉ có 20% trong số đó được hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết. Phải chăng chúng ta đang là một thế hệ quá nhạy cảm? Mình không nghĩ như vậy. Chúng ta hay thường hỏi nhau, Hôm nay khỏe không? Nhưng hiếm khi hỏi rằng, hôm nay bạn cảm thấy như thế nào? Những thứ không nhìn thấy được, con người ta sẽ tự cho rằng nó không có. Có một sự thật mình không biết phải cảm nhận như thế nào khi ngay dưới những bài viết thương tâm là những lời trách móc. Thật ích kỷ, sao phải cực đoan như thế? Sống trong gia đình chứ có phải mồ côi gì đâu mà không nói về ai à? Khi đứng trước những vấn đề về tâm lý của các bạn trẻ, xã hội thường phản ứng bằng những lời khuyên ít tác dụng, thậm chí còn mang tính chất giáo dục răn đe. Hãy làm gì cho khuây khỏa suốt đi, sống tích cực lên Nhưng thực chất, thứ các bạn ấy cần là giải thoát, là chữa lành chứ không phải là khuây khỏa Còn gia đình, họ phản ứng như thế nào sau khi nghe những lời giãi bày không mấy bình thường của con mình Lại lười biếng à, con nói gỡ cái gì thế Thậm chí là phản biện bối cảnh Ngày xưa, chúng tôi khổ hơn anh chị gấp nghìn lần Không học vào cho ấm thân để mai sau còn được nhờ Khi sự việc xảy ra, mọi thứ đã quá muộn Mọi người bắt đầu bàn luận và quy trách nhiệm Dễ thấy nhất là quy về trầm cảm và các yếu tố cá nhân khác Chứ không ai đề cập tới hiện cảnh Càng không ai nói về áp lực Những điều thật sự đã tồn tại và diễn biến rất lâu trong tâm thức Giữa thời đại công nghệ Việc gì cũng có thể giải quyết được Áp lực lấy đâu ra Thật ra là đầy Ông bà mình hay nói Tựa nhỏ bây giờ sướng Muốn gì cũng có thể giải quyết được bằng một cái màn hình nhỏ xíu trên tay kia. Muốn trò chuyện, gửi một tin nhắn chưa đầy một giây đã đến nơi. Muốn gặp gỡ cũng vậy, chưa đầy 5 giây đã thấy được người muốn gặp. Không cần phải đợi điện tín mấy tháng mới tới nơi hay thư từ tháng gửi được mấy hồi. Nhưng ông bà không biết, mặc dù sự kết nối rất dễ dàng nhưng chúng con lại rất khó tìm được người để con có thể nói rằng hôm nay là một ngày thật tệ. Cứ thế, những kết nối cảm xúc mất dần, không còn ai chia sẻ và những vết xước tâm lý từ đó hình thành. Ba mẹ chỉ hỏi những đứa trẻ rằng Kỳ kiểm tra vừa rồi điểm số thế nào? Xếp thứ mấy? Học kỳ này có được học bổng không? Hay tại sao con chỉ được học sinh tiên tiến vậy? Nhưng không ai hỏi Con đi học có vui không? Bạn bè đối xử với con ra sao? Con có chuyện gì kể với bố mẹ không? Thật ra, bố mẹ nào mà không kỳ vọng vào con mình? Đôi khi, họ còn đặt những kỳ vọng, những điều mà họ chưa làm được trong quá khứ và tương lai của con Nhất là giữa thời đại mạng xã hội lên ngôi Không hiếm thấy những người trẻ gom nhập thành tiệu từ khi tuổi đời mới chỉ ngoài 20 Hay kiếm bạc tỷ khi mới mươi 25 Không ít người chia sẻ họ đã học hành, rèn luyện ngày đêm như thế nào để có được như hiện tại Phụ huynh xem được, họ muốn con họ làm theo để trở thành như thế Người ta làm được thì con mình cũng làm được Nhưng lại không biết thiên hướng của con mình là gì không chỉ có áp lực từ bậc sinh thành, mà chính các bạn, những người trẻ chúng ta đang tự tạo áp lực cho chính mình khi mải biết nhìn ra bên ngoài mà quên mất nhìn vào bản thân bên trong. nhỏ bạn thân mới thông báo vào được Đại học Quốc gia, đang chuẩn bị đi Sài Gòn rồi. Con bé kia giỏi quá, mới ra trường đã trúng tuyển MT. Cũng bằng mình mà bạn đã là trưởng bộ phận, có đội nhóm làm việc riêng, nhận thêm dự án bên ngoài, còn mình vẫn mải biết tìm một công việc full time ổn định. Sau đó chỉ còn là những tiếng thở dài. Có người lao vào học và làm miệt mài để rồi bị quá tải, không biết chút xả như thế nào, lâu dần chán nản. Có người suy sụp hẳn, mỗi ngày trôi qua như một cái bóng, không thiết cố gắng. Và suy nghĩ, kiểu gì mình cũng không giỏi bằng người ta. Tệ nhất là cả hai người này đều chọn từ bỏ, từ bỏ thế giới này với những tổn thương tâm lý sâu sắc. Người trẻ bây giờ không chỉ có áp lực học thành tốt mà còn là phải vượt trội. Không phải chỉ có công việc tốt mà còn phải có thành tựu, Không chỉ áp lực ổn định. Mà còn là phải giàu có Vì xung quanh mình, ai cũng thế mà Mình không làm được thì là kém, là thất bại Phải chăng thế hệ trước đang có cái nhìn quá khắt khe với chúng ta Truyền thông cũng đã góp một phần không nhỏ vào đó Chúng mình tiếp cận hàng loạt thông tin mỗi ngày Nhưng đâu đó vẫn là nhìn ngó những người xung quanh mình đang có những gì Tiêu chuẩn xã hội đang phát triển ra sao Hội chứng sợ bị bỏ lỡ đang khiến sự chọn lọt thông tin của mình kém đi Dẫn đến quá tải và thất vọng về bản thân Thêm vào là sự lan truyền của mạng xã hội Chúng ta dễ dàng tiếp nhận những thông tin tiêu cực liên tục Vì các trang báo mạng thúc đẩy truyền thông Với những câu chuyện kịch tính, độc hại Một khi bạn tiếp cận chúng Những thuật toán của mạng xã hội sẽ mặc định Đó là sự quan tâm của bạn Và liên tục đề xuất Cứ thế, chúng ta cứ liên tục gặp tiêu cực Với sự tiếp nhận thông tin của chính mình Mình tin rằng một trí óc minh mẫn sẽ đi cùng với một tinh thần tươi mới. Sức khỏe tinh thần của bạn có đang trong trạng thái đáng báo động. Hôm qua, nhìn thấy cô bạn vẫn đang cười nói dưới sân trường. Hôm sau, hay tin cô ấy vào viện vì dùng thuốc ngủ quá liều. Bác sĩ bảo rằng cô ấy có dấu hiệu trầm cảm nặng. Gia đình và cả bạn bè đều không thể tin được. Kỳ tổng kết vừa rồi, cô ấy xếp hạng nhất toàn khối. Có đứa bảo, tao căng thẳng quá, không làm sao để thoát ra được. Cả đám cứ nghĩ như một lời than vãn bông đùa. Hồi đó, có lần nửa đêm mình trằn trọc không yên, tâm trạng bức bối. Sáng hôm qua, kỳ thi thử đại học của mình không mấy khả quan, mình bắt đầu biết sức khỏe tinh thần của mình đang rung lên hồi chuông đáng báo động. Không phải ai cứ đang tươi vui thì họ đều đang cảm thấy như vậy. Mình nhận ra, bao lâu nay, không hẳn chỉ có mình mà còn rất nhiều bạn trẻ đều không thực sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Nào, vậy chúng ta hãy cùng nói với nhau về những dấu hiệu dễ thấy nhất khi tinh thần của bạn đang xuống cấp. Gần đây... Bạn có thấy mình liên tục cảm thấy mệt mỏi và không thể suy nghĩ được? Bạn có mất hứng thú với những điều đã từng rất yêu thích không? Bạn có đang trong trạng thái chờ đợi, lo lắng và căng thẳng? Bạn liên tục thèm ăn hoặc ăn quá nhiều đến bất thường? Bạn tự nhiên không muốn đi đâu gặp ai hết? Hay cái này dễ thấy nhất nè? Bạn có đang bị mất ngủ, khó vào giấc hoặc ngủ quá nhiều, buồn ngủ trái giấc? Nếu có trên hai biểu hiện, bạn nên xem xét đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình đi nhé! Vậy thì tự chữa lành cho bản thân, có thể không? Câu trả lời là có. Mình đã áp dụng một vài phương pháp và nó đã thực sự phát huy tác dụng trong cả quãng thời gian đi học và cho đến đi làm sau này. Mình mong rằng những điều này cũng sẽ hữu ích với bạn. Đầu tiên, hãy nhận thức rằng căng thẳng và áp lực chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày tệ hơn sắp tới. Đừng mặc kệ chúng. Chúng ta thường hay bỏ qua những căng thẳng, áp lực thông thường vì cảm thấy chúng không mấy ảnh hưởng. Một ngày như thế sẽ trải qua vô cùng êm ả à, Nhưng 100 ngày trong trạng thái đó Bạn sẽ giật mình nhận ra rằng Sao mọi thứ lại nặng nề như thế này Bạn đa nhiệm, đa chức năng Nhưng nếu chạy quá nhiều thẻ trong đầu Trên một nền tảng trình duyệt yếu Máy nóng lên, bạn sẽ sập nguồn Thật ra, sức khỏe tinh thần của bạn Không khỏe như bạn nghĩ Hãy lắng nghe cơ thể nhiều hơn Vì căng thẳng không chỉ có căng thẳng Áp lực không mãi chỉ là áp lực Mà còn là lo âu, là mất ngủ Hãy chấp nhận giới hạn của mình Đừng quá khắt khe với chúng. Nếu đồng ý với áp lực ngày đầu tiên, liệu bạn có chấp nhận được những diễn biến vào những ngày sau đó? Tin mình, nó thực sự tệ. Chỉ khi bạn nhận thức được rằng mình đang căng thẳng thì mới có thể tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết của chúng. Bạn rất chân thập với cảm xúc cá nhân. Hãy đối mặt và đàm phán với chúng. Bạn đang bị quá tải. Một trạng thái kiệt sức, tinh thần hay một câu đơn giản hơn nhé. Bạn đang cảm thấy không có cái gì vui hết. Sẽ có lúc bạn phải làm rất nhiều việc mình không thích. Nhưng nếu không một việc gì làm bạn yêu thích Hoặc thậm chí những thứ bạn đã từng đam mê Giờ lại không còn cảm thấy hứng thú nữa Hãy thử chuẩn đoán sức khỏe tinh thần của mình Mình đã từng rất yêu thích piano Tập luyện piano như một liệu pháp tinh thần của mình trong thời gian đó Nhưng rồi kỳ thực tập đến Mình đi sáng tối Tiếp xúc với bao nhiêu người Làm bao nhiêu việc Nhưng kết quả lại không cao Mình cảm thấy mình không đủ giỏi để đáp ứng yêu cầu của công ty Không đủ giỏi để cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại tốt mình lao đầu vào học và làm, mình quên mất cây piano đang đóng bụi ở góc nhà Đôi khi mình sẽ nhớ đến nó, nhưng lại quá mệt để tập, cũng không còn hứng thú nữa Mình sợ, nó sẽ khiến mình sao nhãng, sẽ lấy mất thời gian mà đáng lẽ mình học thêm được nữa Bạn chơi đàn chung với mình nói, có thể mày đang bị quá tải rồi, đừng cố thêm nữa, không giúp kết quả khá hơn được đâu Thật đúng như vậy, khi gửi báo cáo thực tập bản xem trước cho giáo viên hướng dẫn Cô nói, đây không phải những gì cô mong muốn nhận được từ em mình hiểu, bạn mình nói đúng. Mình đã quyết định xin cô nộp báo cáo vào đợt sau đó 2 tháng, chấp nhận ra trường muộn hơn các bạn cùng khóa. Chiều đó, mình bắt đầu đi tập đàn lại cùng bạn, tập lại những hợp âm cơ bản nhất và tối đó ngủ thật ngon. Đó là lý do vì sao bước đầu tiên của việc chữa lành cho bản thân, cả mình và bạn đều phải nhận thức đúng và chấp nhận sự căng thẳng của chính mình. Mình tin chắc rằng cả mình, cả bạn, Chúng ta là những cá thể độc lập, có bản sắc riêng biệt của chính mình Chắc có lẽ bạn từng nghe, dưới áp lực, carbon mới trở thành kim cương Nhưng nghĩ kỹ thì, có chắc ai cũng muốn trở thành kim cương sắc lệm lấp lánh Không có một quy chuẩn nào nói về việc trở thành kim cương hay phải thành ABC, XYZ gì đó mới được xem là thành công Có người chỉ mong muốn mình điềm tĩnh và bình yên như một cái cây Phát triển xanh tốt từng ngày, che chở cho người khác Có người thì muốn mình tươi sắc như một bông hoa, đem tới niềm vui cho mọi người bên cạnh đã là mãn nguyện. Đó mới là khái niệm thành công của họ và họ hài lòng với điều đó. Cũng đừng cố gắng buộc mình vào một hình tượng hay cuộc sống nào. Điều này hay gặp ở những người đi làm cùng ngành với nhau. Bạn sẽ luôn có những thần tượng khi tham gia một công việc, nhưng hãy xem họ như người dẫn đường để bạn có thể học hỏi chứ không phải người để bạn trở thành mỗi người đều lớn lên trong những gia đình khác nhau khác cả về quy trình học tập và nhận thức thì không lý nào chúng ta lại trở thành những phiên bản thành công giống nhau được Hãy đảm bảo rằng bạn đủ hiểu bản thân mình trong từng suy nghĩ muốn kiểm soát tốt sức khỏe tinh thần bạn cần tập trung vào bên trong nhiều hơn biết mình vẫn nên đặt trước biết ta Bây giờ có khá nhiều bạn trẻ hỏi mình cũng không hiểu tính cách của mình như thế nào có phù hợp với cái này hay cái kia không Không ai có quyền trách bạn không hiểu bản thân mình vì hiểu chắc gì đã hiểu đúng, mà cái gì không chắc thì mình nên kiểm tra. Lại nói lại câu ban nãy, dưới áp lực, carbon mới trở thành kim cương, nhưng chắc gì bản chất của bạn đã là carbon. Không hiểu mình khiến bạn phát triển sai hướng, dù cố gắng đến đâu cũng khó có khả năng đem lại kết quả và hậu quả nặng nề nhất là gây ra những tổn thương sâu sắc dành cho tinh thần của bạn. Có rất nhiều bài trắc nghiệm tính cách được cô động lại giúp bạn dễ dàng thực hiện và tìm hiểu được tính cách của mình. Điển hình có thể nói là TASC. Đó là cơ sở xác thực nhất để bạn hiểu mình, đào sâu tâm lý và ổn định tinh thần. Hãy tìm những nguồn uy tín được xác định cơ sở khoa học rõ ràng nhé. Hơn hết, một lối sống lành mạnh là hoàn toàn cần thiết. Để có một sức khỏe tinh thần tốt, thể chất của bạn cũng phải đủ năng lượng để tiếp nhận nó. Chọn một môn thể thao, một chế độ vận động tập luyện thích hợp Duy trì với tần suất 3 lần một tuần Khi tay chân vận động, đầu óc của bạn sẽ tạm hoãn lại một lúc Sẽ là lúc hồi phục tinh thần tốt nhất Lời khuyên hãy tránh xa cồn và các chất kích thích không hề xáo rỗng đâu Mình biết, đã có lúc chúng giúp ích cho mình Nhưng sau đó, mọi chuyện lại tệ hơn rất nhiều Thử học cách giao tiếp và bày tỏ Ngay cả khi không một ai trực tiếp nghe bạn Mạng xã hội có thể biến tướng xấu đi rất nhiều, nhưng nếu sử dụng đúng, nó vẫn sẽ phát huy tác dụng là nơi chia sẻ và kết nối đúng nhất với nguyên bản và công năng của nó. Nếu không muốn tiết lộ danh tính, hãy mở một fanpage ẩn danh, chia sẻ những gì bạn cảm thấy, đăng tải những bức hình với góc nhìn thế giới của bạn và kết nối với những người đang cảm nhận giống bạn. Mạng là ảo, nhưng tình cảm có thể là thật, sự đồng cảm sẽ kéo chúng mình gần lại với nhau hơn hãy tham gia vào những cộng đồng tâm lý hay sức khỏe tinh thần dành cho người trẻ ở đó sẽ có người giúp đỡ những vấn đề của bạn phần lớn là nó miễn phí vì họ giúp bạn cũng là đang chữa lành cho chính họ và nếu tham gia vào mạng xã hội hãy chuẩn bị cho mình một bộ lọc thật xị để lọc đi những tạp âm những thông tin tiêu cực nhé giả soát thông tin những người mình đang theo dõi kết nối những trang mình bấm thích chọn lọc những thứ xuất hiện trên tường bằng cách ưu tiên hay hạn chế đó là cách mà mình đang làm một điều nữa Cũng là về bày tỏ, nếu thật sự bạn đang muốn giao tiếp đến một đối tượng nhất định, chẳng hạn như bố mẹ, anh chị, bạn bè, nếu cảm thấy quá khó nói trực tiếp thì hãy dùng chữ nhé, nhắn tin hoặc thư tử. Tất nhiên, ban đầu nó sẽ trở thành điều bất thường trong mắt những người đó, nhưng đây cũng là cách bạn phát đi tín hiệu không ổn của mình đến người khác. Cuộc sống này, ai cũng cần có nhau, nên đừng giảm vặt rằng liệu mình có đang làm phiền người khác khi thật sự không ổn. Cuối cùng, đừng quên hỏi những người bên cạnh rằng, Hôm nay, tinh thần của bạn thế nào? Để họ tin chắc rằng mình đang được quan tâm, để mình biết rằng khi họ không ổn, mình sẽ làm được điều gì đó trước khi mọi chuyện đau lòng diễn ra, không một dấu hiệu báo trước. Vậy là podcast số 5 trên chuyến bay này tới đây là hết. Máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh trong vài giây nữa. Phi hành đoàn chuyến bay 1625 xin cảm ơn các bạn đã ở đây cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast trên những chuyến bay sau. Chuyến bay 1625, podcast được phát triển bởi JobTest.